0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
1: Wir haben heute keine klassische Predigt oder Input, wie wir sonst gewohnt sind. Wir haben unser Wohnzimmer aufgebaut, wir haben heute wieder Interview. Und ich möchte die Sonja bitten, die ist heute bei uns im Wohnzimmer zu Gast und wird aus ihrem Leben berichten. Genau. Und damit sie ausreichend Zeit hat und wir keinen Stress haben, haben wir beschlossen, Sie sagt so viel, das ist genug. Wir brauchen nicht noch eine Predigt hinten nachschieben. Genau. Danke, Sonja, dass du da bist. Wir nehmen da gleich mal Platz. Ich schaue, geht sich das mit meinem Kabel auch aus? Genau. Gut. Für die von euch, die Sonja nicht so gut kennen: Sonja ist 43 Jahre alt. Sie ist seit 2018 bei uns in der Gemeinde. Sie ist verheiratet mit Rainer, hat zwei Kinder, den Raphael und die Hanna. Sie arbeitet beruflich. in einer Firma, wo sie für Marketing und Projekte zuständig ist und kommunikationsverantwortlich ist. Und sie unterstützt uns auch in der Gemeinde total bei Events und Projekten, gerade auch jetzt Ostern war sie voll involviert. Sie ist Bereichsleiterin des willkommens und alles, was sie macht, macht sie mit Exzellenz. Sie ist sehr zuverlässig. Wir sind so dankbar, Sonja, dass du Teil unserer Kirchenfamilie bist, dass du uns unterstützt, dass wir ja, dich kennen dürfen, du bist eine Bereicherung. Und sie ist voll mutig, weil sie traut sich da jetzt etwas von ihrem Leben zu erzählen. Das ist auch nicht so, ohne wenn man dann einmal plötzlich vorne stehen soll und es nicht Stimmt. dauernd macht. Dann ist das vielleicht auch ein bisschen ein Stressfaktor, aber sie macht es und ich bin so dankbar. Danke, Sonja, dass du kommst. Genau. Wir haben uns schon auf Vorhinein ein bisschen Gedanken gemacht, was ich frage. Darum habe ich das da schriftlich. Also Sonja, kannst du uns ein bisschen aus deinem Leben erzählen? Wie kam Gott in dein Leben?
0: Ja, hallo auch von mir. Danke für die Einladung. Danke für die lieben Worte Silvia. Bin jetzt schon total berührt und ich bin wirklich nervös. Also es ist wirklich anders da zu sitzen, genau. Ähm, wie Gott in mein Leben kam. Also ich muss sagen, ich war schon immer gläubig, bin in einer katholischen Familie aufgewachsen. Ich habe als Kind jeden Tag gebetet zu Gott, habe ihm all meine Sorgen gegeben. Ähm, Ich hatte eine Beziehung zu Gott Vater und ähm, habe einfach gebetet. Also ich glaube, Kinder machen das allgemein unkompliziert. Wenn ich meine Kinder anschaue, die reden einfach mit Gott und sagen ihm, was was sie beschäftigt. Ähm, In meiner Jugend hat sich das... Jedoch dann verändert. Ich bin viel mit Spiritualität in Berührung gekommen, habe dann gedacht, eben, es ist alles göttlich, also irgendwo gibt es einen Gott, ja. Und die Beziehung zu Gott ging irgendwie dann verloren, also diese persönliche Beziehung. Es heißt,
1: oh, ähm, du hast gedacht, alles ist irgendwie göttlich und alle Religionen, es ist es irgendwie das Gleiche.
0: Ja, so wie man es heute oft hört, das ist ja sowieso alles das Gleiche, also Gott ist im Baum, Gott ist in dir, das Göttliche ist in dir und genau, so allgemein, ja. Ich hatte keine persönliche Beziehung einfach mehr zu diesem Gott.
1: Würdest du das heute auch noch so ausdrücken, dass du denkst, alles ist das Gleiche, Gott ist in
0: allem, alles ist göttlich? Ähm Nein, also heute weiß ich, dass es definitiv einen Unterschied macht, ähm, dass unser Gott ein sehr liebevoller Gott ist, ein sehr persönlicher Gott, Gott Vater, Sohn und der Heilige Geist. Also es ist definitiv ein großer Unterschied da. ähm, Und natürlich erleben wir Gott in der Natur und überall. Gott hat die Natur geschaffen, Gott hat die Menschen geschaffen, er kümmert sich um alles. Aber Gott liebt uns und wir haben das Privileg, Wenn wir ihn annehmen, sind wir durch ihn geliebt, wenn wir ihn annehmen, haben wir ihn im Leben und wir müssen nicht mehr darum kämpfen, also wir müssen nicht irgendwelche Stufen bis zu einer Erlösung erlangen oder wir müssen uns nicht Gedanken machen, als was wir irgendwann wiedergeboren werden, sondern äh, wir bekommen einfach eine enge Verbindung mit ihm und ein neues Leben, wenn wir ihn annehmen, genau.
1: Genau, so viel ich weiß, hast du auch noch Bibelstellen mitgebracht. Der Sonja, war das wichtig, nicht nur alles zu sagen, sondern es auch belegen zu können, was sie heute glaubt. Deswegen hat sie noch Bibelstellen dazu, die genau. sie uns mitgeben möchte.
0: Also ich habe einige Bibelstellen, viele kennen die natürlich, aber es kann auch sein, dass es jemand jetzt nicht kennt und mir war es wichtig, dass es einfach, es steht in der Bibel so drinnen, wir können darauf vertrauen und Gott hat es so gesagt. Also im 1. Korinther 15, 22 steht zu leben nach dem Tod. Wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Im 2. Korinther 5,1 steht, wenn wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, Wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben, einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von den Menschen. Und in Johannes 5,21, so wie der Vater Tote auferweckt und ihnen ein neues Leben gibt, so hat auch der Sohn die Macht dazu, neues Leben zu geben, wem er will. Also ich glaube, in diesen Versen kennt man den Unterschied schon deutlicher oder zu anderen Glaubens, Richtungen, also und unser aktuelles Leben hier auf der Erde, unser Leben auf dieser Erde ist dadurch bestimmt, dass wir an ihn glauben und nicht, dass wir ihn sehen, 2. Korinther 5, 7 und in Galater steht 5,1, so hat uns Christus also wirklich befreit und Johannes 1, 12, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung, noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Also, früher habe ich einfach andere Wege, äh, bin ich andere Wege gegangen. Ich habe gedacht, ich muss alles selber lösen. Ich muss nur genug Übungen machen, genug Medikamente nehmen, genug ähm, planen und es wird alles gut gehen. Und wie man in den Bibelversen sieht, ähm, wir können es aber auch Gott abgeben. Also es ist eine enorme Belastung, wenn man denkt, man muss alles selber schaffen. Man hat alles selber in der Hand. Also diese Belastung ist enorm.
1: Und wie war es dann, als Jesus in dein Leben kam? Was ist da passiert?
0: Also ähm, das war 2017, ich hatte immer mehr Probleme, also am Anfang waren die Probleme noch klein, aber es wurden immer mehr, also unsere Kinder hatten Ängste, sie haben viel geweint in der Nacht, ich musste die Hannah mit der Trage herumtragen, die ganze Zeit, sie hat sich gefürchtet, wir sind übersiedelt, hatten sehr viel Stress, haben Streit, Probleme in der Familie, ähm, der Arbeitsplatz war nicht das Wahre. Und ähm, dann kam noch eine Fehlgeburt dazu. Ja. Also ich stand an und ich wusste nicht mehr weiter. Ich hatte in Wahrheit Familie, ich hatte Freunde, aber in mir drinnen war ich unglaublich einsam und traurig. Genau. Was ist dann passiert? Um, also als ich so ganz unten war und die Probleme mehr wurden, da ging mir Gott nach. Um, ich ich habe zufällig die Predigt von Gerald Weiß zur geistigen Schlagkraft, bin ich heute noch dankbar, über Facebook gefunden also, und habe mir diese angehört. Um, das war zwei Tage, bevor ich ins Krankenhaus gehen musste und es hat mich sehr berührt. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, ähm, ruf doch diese eine Bekannte an, die Annette, sage ich jetzt ganz klar, ähm, hat Gott mir immer wieder aufs Herz gelegt. Und ich habe mir gedacht, warum soll ich die anrufen? Ja, und durch eine zufällige Begegnung dann äh, von meinem Mann mit ihr gab sich das Gespräch. Und dann hat sie mich angerufen und sie hat einfach so unkompliziert für mich gebetet, äh, wie es mir wirklich schlecht ging damals. Und ich habe da einfach Gott gespürt ja. und ich erkannte den Unterschied und es hat mir sehr viel Hoffnung gegeben. Ja. Kannst du konkretisieren, was für ein Unterschied das war? Ähm, ja, der Unterschied ist einfach, dass wir jetzt einfach nicht alles alleine schaffen müssen. Die Belastung ist so stark, ich kann diese Probleme nicht lösen. Ich kann nicht machen, dass es meiner Familie und allen wieder gut geht. Ich darf das Gott abgeben und ich darf vertrauen darauf, dass er mir hilft. In Matthäus 6,34 steht, deshalb sorgt euch nicht um morgen, der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist noch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Und in 1. Petrus 5 ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Und in Johannes 14,27 sagt Jesus, Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch sonst niemand auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Und wenn ihr darauf vertraut, werdet ihr diesen Frieden spüren, so wie ich ihn damals gespürt habe und auch heute immer wieder spüre, wenn ich zu ihm komme. Also Gott ist für uns da. Wir haben einen liebenden Vater und wir können durch Jesus zu ihm kommen. Er ist unser Freund. Also ist Jesus so ein ganz persönlicher Freund? Für jeden Einzelnen ist er da? Ja, ich denke schon. Und ähm, als meine Freundin eben damals für mich gebetet hat, habe ich so eine direkte persönliche Beziehung gespürt, äh, die sie zu Jesus hat. Und ich habe mir gedacht, ich will das auch. <lacht> ähm, ja, einfach wie mit einem Freund zu sprechen. So wie es die Kinder jetzt machen, so kann man das als Erwachsener auch. Und kann Jesus einfach besser kennenlernen. Ja. Dadurch. Okay.
1: Also du hast gesehen, dass deine Freundin diese persönliche Beziehung hatte, du wolltest die auch haben. Genau. Wie hast du es dann konkret gemacht, diese persönliche Beziehung? Was waren da die Schritte, um das zu starten?
0: Also das ging bei mir Schritt für Schritt. also Zuerst war einfach dieses eine Gebet und die Predigt, die ich gehört habe. Ich war damals natürlich noch mitten in Krisen und musste ins Krankenhaus und um, aber es hat etwas bewegt in mir. Ich wollte mehr wissen und ich habe irrsinnig viele Fragen gestellt. Also ich habe gefragt, 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 um, hatte sehr geduldige Menschen, die die Fragen beantwortet haben, hatte das Glück, euch zu treffen in der Musikschule oder auch dir ja nicht alles fragen zu können und andere Also Gott hat es einfach geführt, dass, ich, dass all meine Fragen beantwortet wurden. Ich habe mit Bibellesen begonnen und ich habe einen Hauskreis besucht. Und was ist ein
1: Hauskreis für die Leute,
0: die <lacht> das nicht wissen? Ähm, das ist am A- ein Treffen am Abend, ganz gemütlich, wo man füreinander betet, ähm, sich erzählt, ähm, was einen beschäftigt oder auch in der Bibel liest. Dass es gibt verschiedene Hauskreise. Natürlich Unsere war es so, dass, man, dass wir einfach Fragen stellen konnten und füreinander gebetet haben und füreinander da waren. Genau. Und ähm, bei diesem Hauskreis wurde viel für mich gebetet und ähm, an einem Dezembertag dann äh, ist mir von einem Übergabegebet erzählt worden. Also das hatte ich bisher noch nicht gekannt. Ähm, Man kann Jesus sein Leben übergeben. Also ihn richtig noch einmal einzuladen, dass er doch bei uns, bei jedem selber ist. Also das ist ganz unkompliziert, und man sagt da einfach, Jesus komm in mein Leben und ich gebe dir all meine Sorgen, Ängste, bitte, es tut mir leid, dass ich schuldig war, bitte verzeih mir und ähm, ja, wir werden das nachher noch hören. Genau. genau. Was hat sich dadurch für dich verändert? Ähm, also die Veränderung war Schritt für Schritt sichtbar. Wir, meine Kinder konnten irgendwann, also unsere Kinder konnten irgendwann wieder schlafen ruhig. Sie sind im Bett gelegen und, und haben nicht mehr diese Ängste gehabt. Ich wurde ruhiger, entspannter, es war definitiv mehr Liebe zu spüren, weniger Streit, also wir sind einfach liebevoller miteinander umgegangen, wir hatten Gott bei uns im Haus. und ähm, ich hatte ein hand also ganz offene Hand. Ich konnte meine Kinder nicht einmal mehr baden, weil ich so Schmerzen gehabt habe. Seit 2014, also seit der Geburt von meinem Sohn ungefähr. Und äh, die Hand war wieder frei. Also es war glatt und, und Gott hat das geheilt. Genau. Wow, wunderbar. Ähm, du hast auch noch ein Bibelvers mitgebracht, glaube ich. Ja, genau. Ähm, Also in Korinther 2, im 2. Korinther, Vers 5, 17 steht: gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Genau. Du hast jetzt erzählt,
1: dass sich viel in deinem Umfeld verändert hat. Hast du dich persönlich auch verändert
0: dadurch? Mhm. Also wenn man Jesus folgt und ihn persönlich einladet, dann verändert man sich und da gibt es eben Galater 5,22 Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung werden in uns wachsen und wir werden danach streben so zu sein. Also das ist natürlich ein Prozess, das passiert nicht auf einmal. Wenn man im Galater ein bisschen drüber liest, ein paar Stellen drüber liest, dann kann man ähm, das Gegenteil lesen, also was so unsere anderen Verhaltensweisen sind. Aber wenn man Jesus folgt, dann kontinuierlich ähm, folgt und darum bittet, dann wird er einen verändern, der Heilige Geist. Ja.
1: Genau. Okay, wie hast du das dann weiter erlebt, Jesus in deinem Leben?
0: Also im Christentum glauben wir an einen sehr liebevollen, liebenden Gott. Und so habe ich ihn erlebt. Da habe ich eine Bibelstelle mitgenommen. Johannes 10, 8 bis 10 sagt Jesus. Alle, die vor mir kamen, waren Diebe und Räuber. Doch die Schafe hörten nicht auf sie. Ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte. Der Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Also Jesus liebt uns so sehr, das ist der Unterschied, er lässt uns nicht im Stich. Er will uns Leben in ganzer Fülle schenken. Früher habe ich gedacht, eben, ich muss nur genug Übungen machen, Sprüche sagen und alles Menschen, die heilen, vielleicht aufsuchen. Aber Gott hilft und heilt auch heute noch. Also er ist für uns da. In der schwierigen Zeit, wo ich die Ängste hatte, wo ich die Sorgen hatte, haben wir dieser heilenden Methoden alle nicht mehr geholfen. Ich hatte natür- natürlich medizinische Hilfe, aber... Im Endeffekt hat mir dann Gott geholfen, ja.
1: Das heißt, heute, wenn du Herausforderung hast, wendest du dich dann direkt an Gott.
0: Ja, genau. Da habe ich auch wieder Bibelverse mitgebracht. Da halte ich mich an Matthäus 7,7. 7, bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen einen Stein? Oder wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange? Natürlich nicht. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die darum bitten, Gutes tun? Und wir haben schon viele erhörte Gebete erlebt, wie ich schon gesagt habe. Und wir erleben es ständig im Alltag. Also das sind Kleinigkeiten. Eine Katze verschwindet und meine Kinder sagen, bitte Jesus macht, dass die Katze wiederkommt. Und sie glauben daran, es hilft ihnen. Und oft erfüllt sich das dann wirklich. Also Gott erhört Gebete, so wie es bei meiner Hand war auch. Ja. Und wenn ich jetzt Sorgen habe, weiß ich, dass ich nicht alles selber bewältigen muss, In Jesaja 12,2, meinem Taufvers, steht das. Siehe, Gott ist meine Rettung. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Er, der Herr, ist meine Stärke und ich lobe ihn. Er wurde mein Retter. Das wurde er, ja.
1: Genau. Wir beschäftigen uns auch mit der Auferstehung jetzt in diesem Monat wie man den Auferstehen erlebt. Was bedeutet die Auferstehung Jesu für dein Leben? Wann hast du das wirklich realisiert?
0: Also ich habe Jesus einfach in mein Leben eingeladen. Ich hatte eine emotionale Beziehung dann zu ihm, eine persönliche Beziehung. Ich habe es rational gelesen, aber bis ich die Auferstehung jetzt wirklich in allen Facetten begre- begriffen habe und auch das erzählen konnte, was Jesus da für uns getan hat, das hat lange gedauert. Ich bin ein Mensch, der hinterfragt alles. Also ich musste ganz viel fragen, ganz viel verstehen, bevor ich davon erzählen konnte, dass Jesus wirklich für uns, also für jeden Einzelnen von uns, sich geopfert hat, ans Kreuz gegangen ist und damit all unsere Schuld einfach mitgetragen hat und dann wieder auferstanden ist und uns frei gemacht hat. Also das zu begreifen, das hat gedauert einfach bei mir. Ähm, danke, Sonja,
1: für den Einblick in dein Leben. Gibt es zum Schluss noch etwas, das du uns sagen möchtest?
0: Ja, da habe ich schon noch was. Also ich würde mir wünschen, dass wirklich jeder einzelne Mensch ähm, auf dieser Welt den Frieden erlebt, also den Unterschied sieht, was es ausmacht, mit Gott zu gehen. Dass jeder seine Schuld einfach ihm geben kann. Ähm, ich wünsche mir, dass es noch ganz viele Menschen geben, die von ihm berührt, geheilt wird. Und gerettet und jeden Tag wieder ermutigt werden von ihm. Also dass, dass einfach jeder erlebt, dass das Leben so viel mehr ist äh, mit ihm. Genau.
1: Danke dir, Sonja. Ich glaube, sie hat einen Applaus verdient, oder? Sonja hat erzählt, dass sie in ihrem Leben angestanden ist. Selbst nimmer die Lösung gehabt hat. All das, was sie bisher an Methoden angewandt hat, hat nimmer gereicht. Und äh, sie hat einen ganz schönen Bibelvers rausgesucht in Johannes 10, 8 bis 10. Ich möchte es nochmal lesen. Alle, die vor mir kamen, waren Diebe und Räuber. Doch die Schafe hörten nicht auf sie. Ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, er wird grüne Weiden finden. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte. Der Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Dieser Vers beschreibt so wunderbar, was Sonja erlebt hat. Sie hat erlebt, dass es den guten Hirten gibt, der sie zu grünen Weiden führt, der ihr Leben in ganzer Fülle schenkt. Und Sonja und mir war es ganz wichtig, wenn du heute da bist, oder wenn du vor dem Computer, vom Fernseher siehst und den Livestream verfolgst oder in ein paar Wochen dieses Video ansiehst, dass wir auch dich einladen, wenn du sagst, Hey, ich brauche diesen guten Hirten, ich sehne mich nach grünen Weiden, ich will dieses Leben in Fülle haben, ich stehe an. Und ich brauche Hilfe, dass du die Möglichkeit hast. So wie Sonja die Möglichkeit hatte, ein Übergabegebet zu sprechen, wollen wir auch jetzt dir die Möglichkeit geben, wenn du hier vor Ort bist oder auch am Computer. Ähm, da gibt es jetzt keine goldene Anleitung, genau so musst du es machen, äh, ein Übergabegebet zu sprechen. Wir haben versucht, uns zu überlegen. Ich habe mir überlegt, wie ich denke, dass ich das machen möchte. Ich habe ein Gebet mitgenommen, das auch auf Folie ist. Ich werde das dann Satz für Satz vorlesen und ich bitte euch dann, all die sagen, ich möchte es zum ersten Mal machen und Jesus in mein Leben einladen, das laut mitzusprechen, aber auch alle anderen, die sagen, hey, ich habe das schon gemacht und es stimmt immer noch für mich, ich will immer noch, dass der Rest meines Lebens Jesus gehört, bitte ich auch, dass ihr äh, da mitlesst. Wenn du zu Hause bist, ich ermutige dich, sprich auch laut mit. Ich glaube, es macht etwas wenn wir ähm, im Körper das auch ausdrücken, was innerlich geschieht. Und ähm, es ist nicht so, dass man das machen muss, man kann es auch leise beten, aber ich glaube, es verändert was. Und ich habe mir gedacht, ich möchte, damit es in der Erinnerung von dir noch mehr haften bleibt, wenn es auf dich zutrifft, wenn es auf dich heute hier vor Ort zutrifft, möchte ich vorher noch die Frage stellen, ob du das machen möchtest, und alle schließen dann die Augen. Und wenn du das machen möchtest, Heb kurz die Hand. Das ist etwas, das für dich hilfreich ist später, weil du dich erinnern kannst. Das war nicht nur ein Gedanke, ich will das machen, sondern ich habe das auch körperlich ausgedrückt. Es geht nicht darum, ob die Nachbarn irgendwas wissen, um das geht es nicht darum. Schließen wir dann auch alle die Augen und ähm, genau, und dann werde ich die Frage stellen, wer das will, kann die Hand heben und danach werden wir das gemeinsam beten, indem ich immer eine Zeile vorlese und alle die mitbeten wollen, das dann laut gemeinsam nochmal nachsprechen. Ich hoffe, das war circa verständlich, das Prozedere, wie wir das machen wollen. Denkst du, wir brauchen Hintergrundmusik? Oder geht so? Okay, gut. Dann, wenn du jetzt da bist und sagst, hey, ich brauche diesen guten Hirten in mein Leben, äh, du merkst es vielleicht, weil dein Herz pumpert, ähm, ich lade dich ein, jetzt schließ mir einfach alle die Augen und wenn du sagst, ich möchte es machen, ich möchte Jesus mein Leben geben, er soll mein Herr sein, dann heb einfach kurz die Hand und dann wollen wir gemeinsam noch beten. Danke, Ich die Leute, die vor Ort die Hände gehoben haben, da habe ich es gesehen, wenn du zu Hause warst, es ist egal, ob ich es gesehen habe, Gott hat es das gesehen, dass du das machen möchtest. Gut, dann lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du ausschließlich das Beste für mich willst. Danke, dass du ausschließlich das Beste für mich willst. Mir ist klar geworden, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Mir ist klar geworden, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Das tut mir leid. Bitte vergib mir meinen Alleingang und meine Sünden. Das tut mir leid. Bitte vergib mir meinen Alleingang und all meine Sünden. Danke Jesus, dass du dafür gestorben bist und mir vergeben hast. Danke Jesus, dass du dafür gestorben bist und mir vergeben hast. Hilf mir, anderen zu vergeben, so wie du mir vergeben hast. Hilf mir, anderen zu vergeben, so wie du mir vergeben hast. Ich will jetzt mit dir und für dich leben. Ich will jetzt mit dir und für dich leben. Sei mein Gott, mein Retter, mein Freund, mein Herr. Sei mein Gott, mein Retter, mein Freund, mein Herr. Ich will dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Ich will dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Bitte fülle mich mit deiner Liebe, damit ich dich, meine Mitmenschen und mich selbst lieben kann. Bitte fülle mich mit deiner Liebe, damit ich dich, meine Mitmenschen und mich selbst lieben kann. Bitte fülle mich mit deinem Geist und hilf mir so zu leben, wie es dir gefällt. Bitte fülle mich mit deinem Geist und hilf mir so zu leben, wie es dir gefällt. Amen. Wenn du das zum ersten Mal in deinem Leben gemacht hast, dann möchte ich dir gratulieren. Du bist jetzt Teil der Familie Gottes. Es ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Da bin ich zu 100% überzeugt. Wir haben für dich auch... Eine Kleines Geschenk, um den Neustart in das Leben mit Jesus besser vielleicht zu wissen, was man da machen kann. Da haben wir eine Bibel für dich drinnen, ein Heftchen, was was sind nächste Schritte und so weiter. Also, wenn du das gemacht hast, wir werden gleich im Anschluss auch nochmal Lieder singen, eine Lobpreiszeit haben. Und im Nebenraum wird ein Gebet angeboten und da gibt es so ein gelbes Sackerl für dich und da sollten mal die ersten wichtigen Informationen für dich drinnen sein, für dein neues Leben mit Jesus. Wenn du es online gemacht hast, schreib uns doch einfach eine E-Mail und informiere uns und wir werden auch dir helfen, den Neustart im, mit dem Leben mit Jesus zu beginnen. Und auch wenn du nicht hier vor Ort bist, wir werden versuchen, dich zu vermitteln an, an Leute, die Jesus nachfolgen in deiner Region, damit du auch Gemeinschaft mit anderen Gläubigen haben kannst. Danke für euer Zuhören und für euer Mitmachen da jetzt. Ich wünsche euch Gottes Segen, aber wir werden hier vor Ort noch ein bisschen bleiben. Genau. Aber die Predigt oder der Input-Teil ist jetzt zu Ende.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf wwwfcg steyrat